0: La sera del 9 aprile del 2021, il 45enne Daniel Alset viene ritrovato senza vita nel garage di casa sua, situata in Nevada, negli Stati Uniti. Al momento del ritrovamento, il corpo presenta molteplici ferite ed è quasi totalmente carbonizzato. Per due giorni consecutivi, l'uomo non ha dato notizie di sé, nemmeno la madre, con cui Daniel aveva un ottimo rapporto. La donna, per più di 48 ore, ha cercato di contattare il figlio, senza riuscirci, non sapendo che questo era già morto. Dopo due giorni, la madre di Daniel decide di chiamare la polizia, chiedendo loro di passare a casa del figlio per controllare che stesse bene. Non sono però i poliziotti a ritrovarlo senza vita in un primo momento, ma un'altra persona, che dopo aver constatato lo stato del corpo, chiama a sua volta la polizia. Daniel è un amante dello sport, della tecnologia e ama viaggiare. È molto attivo sui social media. Ha una pagina Instagram in cui rende partecipi i suoi oltre 200.000 followers dei suoi molteplici viaggi, pubblicando giornalmente storie e foto dei magnifici luoghi visitati o, semplicemente, della sua vita quotidiana. Inoltre, l'uomo è un bravo musicista ed è un fotografo amatoriale, oltre ad essere un imprenditore molto conosciuto. Il 7 aprile 2021, due giorni prima del suo ritrovamento, pubblica quello che sarebbe stato il suo ultimo video sul suo profilo Instagram, ovvero un video fatto all'interno di un aereo in cui sorvola la città di Las Vegas prima di atterrarvi. I giorni precedenti Daniel ha viaggiato a Providence, Auckland, Boston e altre città, scattando sempre delle foto da poter pubblicare. Una parte dei post includono citazioni di vario genere ha inoltre un canale YouTube in cui pubblica molti video girati durante le sue lunghe escursioni in montagna Daniel è stato sposato con una donna di nome Elizabeth L. Gallian una delle più giovani donne ad essere stata eletta al Senato dello Stato del Nevada nel 2010 alla sola età di 27 anni insieme i due hanno avuto tre figli e finiscono per divorziare nel 2011 non è chiaro chi abbia richiesto il divorzio tra i due esistono infatti diverse versioni Secondo una di queste versioni, il divorzio è stato richiesto da Elizabeth a causa dei comportamenti sempre più violenti nei suoi confronti da parte di Daniel, mentre, secondo la seconda versione, sarebbe stato lo stesso Daniel a richiedere il divorzio a causa dei molteplici tradimenti di lei. Ma ritorniamo al giorno del ritrovamento del corpo. Dopo essere arrivati sui luoghi, la polizia inizia le indagini. All'interno della casa ritrovano una bottiglia contenente un liquido combustibile una motosega e una sega a mano, sui quali vengono ritrovati tracce di sangue e del tessuto umano. Vengono trovati inoltre due sacchi contenenti dei coltelli puliti, ma che presentano ancora delle tracce parziali di sangue sul manico. La polizia sostiene che la pulizia di questi oggetti ha avuto luogo nella cucina e che l'assassino o gli assassini hanno avuto tutto il tempo necessario per farlo, come se sapessero già. Che nessuno sarebbe rientrato in casa da lì a poco. Daniel è morto a causa delle molteplici ferite causate da lame di coltello sul collo, petto e sulla schiena. Secondo il medico legale che ha eseguito l'autopsia, l'assassino ha cercato di smembrarlo e poi di appiccare il fuoco all'intera casa per coprire il crimine e cancellare ogni possibile traccia. Entrambi i polmoni sono stati perforati Un'altra ferita ha reciso l'arteria del collo. Sono state trovate anche altre ferite sulla spalla destra, sulla coscia destra, sul polso destro, sulle dita della mano destra, sull'avambraccio sinistro e sulla mano sinistra, ferite riconducibili ad un oggetto con lame smussate, come una sega. Nell'aria era possibile sentire ancora l'odore del combustibile e al centro del salotto era stato appiccato un fuoco. Mentre la polizia ricerca indizi, una coppia si avvicina alla casa dicendo ai poliziotti che sono alla ricerca del loro figlio diciottenne, Aaron Guerrero, scappato di casa il giorno prima, ovvero l'8 aprile. Chiedono anche della figlia sedicenne di Daniel, Sierra Alset, nonché la fidanzata di loro figlio, Aaron. Secondo i loro dire, i due giovani si frequentano da pochi mesi e hanno già in mente di fuggire di casa per andare a vivere a Los Angeles dopo aver derubato i beni dei loro genitori. I genitori dei ragazzi, dopo aver scoperto il loro piano e dopo aver discusso tra di loro, decidono di separare i giovani impedendo loro di continuare questa frequentazione. Gli investigatori si interessano particolarmente a questa storia e chiedono ulteriori dettagli ai genitori di Aaron. E se fosse stato proprio questo il movente dell'omicidio di Daniel? Per averne la certezza la polizia parte la ricerca dei due ragazzi che si conclude solo qualche giorno più tardi quando Aaron e Sierra vengono trovati ed arrestati a Salt Lake City. I due vengono ritrovati per puro caso su un autobus dopo un controllo di biglietti. Aaron ammette ai controllori di non averlo acquistato scusandosi. Ma questo non basta per loro. Fanno scendere la coppia dall'autobus e mentre effettuano dei controlli di routine, i poliziotti, chiamati sul posto, scoprono che in realtà vi è un mandato di cattura per Aaron e Sierra. I due vengono scortati al dipartimento di polizia. I ragazzi sono stati ripresi da delle videocamere di sorveglianza la notte dell'omicidio di Daniel lasciare la casa dell'uomo con una macchina di sua appartenenza. Inoltre Aaron viene filmato da delle videocamere in un negozio di bricolage mentre acquista del combustibile, una sega e dei guanti di plastica. Nel frattempo Sierra viene ripresa durante l'acquisto di Candeggina in un mini market. L'ex moglie di Daniel, Elizabeth, con cui era rimasto in buoni rapporti, fa sapere alla polizia che i due possedevano ancora un conto in banca comune e di aver notato delle transazioni strane effettuate l'8 aprile 2021 per un totale di 1.300 dollari. La donna ha provato a contattare l'ex marito per chiedere delle spiegazioni, senza successo, poiché l'uomo era già morto. Per la polizia i due giovani sono implicati con la morte di Daniel. D'altronde i genitori rispettivi hanno impedito ai ragazzi di vedersi per diverso tempo, prima dei fatti, e questo può averli spinti a commettere il gesto. Qualche giorno prima dell'omicidio, il 15 marzo 2021, Sierra pubblica sulla sua pagina Instagram il testo di una canzone di Dean Lewis intitolata Be Alright. Queste parole mostrano probabilmente quello che Sierra provava in quel momento, separata dal ragazzo che amava. Sierra ha odiato il padre per questa decisione presa ed era pronta a tutto per ritornare tra le braccia del suo amato Aaron. Il 21 marzo Daniel pubblica sul suo profilo Facebook delle foto della figlia Sierra, meno di tre settimane prima della tragedia, e il messaggio seguente «Ti voglio bene, figlia mia, sei così forte e coraggiosa. Ti voglio bene, lo supereremo insieme». Durante il mese di aprile Daniel pubblica varie foto dei suoi figli, scattate anni prima, quando erano ancora dei bambini, in memoria dei vecchi tempi e dei momenti felici passati insieme. La situazione in casa è molto tesa tra padre e figlia a causa di questa separazione forzata e l'uomo cerca rifugio nei vecchi ricordi felici e dei momenti passati con la figlia anni prima. Sierra pensa che il padre le sta rovinando la vita che non tenga a lei e alla sua felicità impedendole questa relazione. Ma il padre cerca solo di proteggerla ma come la maggior parte delle sue coetanee Sierra non lo capisce. Non capisce perché il padre controlli così tanto la sua vita È una ragazza di 16 anni, non è più una bambina. E a poco a poco il sentimento di rabbia che nutre verso il padre crescerà sempre di più, fino ad arrivare ad odiarlo. Non si sa con esattezza da quanto tempo i due avessero programmato l'omicidio, ma in base alle riprese delle videocamere di sorveglianza del mini-market e del negozio di bricolage, quel che è certo è che il gesto era premeditato. Durante la perquisizione in casa di Aaron Guerrero, la polizia trova una sega circolare con del sangue e dei coltelli. Viene ritrovato anche un video sul telefono di Aaron che mostra i due adolescenti sdraiati in quella che sembra essere una tenda, filmato, che avete visto all'inizio del video. Il loro processo è iniziato ufficialmente lunedì 14 giugno 2021. Aaron Guerrero potrebbe essere infatti condannato a morte per questo omicidio, poiché, nello stato del Nevada, la pena di morte è ancora in vigore. Sierra è troppo giovane per ottenere lo stesso tipo di condanna, ma sarà comunque giudicata da persona adulta. È troppo presto ancora per conoscere i dettagli di questo crimine e le condanne dei ragazzi, ma molte volte, e forse troppo spesso, sentiamo storie di figli che uccidono i genitori, e questo ne è un esempio. I motivi di tali atti sono per lo più dovuti ad incomprensioni tra parenti e figli o altri problemi legati alla libertà del minore e la sua vita sentimentale. Questo è quello che è avvenuto, per esempio, nell'omicidio della famiglia Richardson nel 2006 quando una ragazza di 12 anni e il suo fidanzato di 23 hanno pianificato ed ucciso tre membri della sua famiglia. Un altro caso molto conosciuto di figli che uccidono i genitori è il caso di Gypsy Rose, che ha pianificato di uccidere la madre nel 2015 per poter continuare una relazione amorosa con il suo fidanzato. La dottoressa Tara Bates-Duford, una psicologa specializzata in relazioni familiari, traumi e disfunzioni familiari, ha spiegato in un'intervista in modo molto dettagliato la psicologia di questi crimini. Secondo la dottoressa, infatti, gli adolescenti a cui è vietato vedere un fidanzato o una fidanzata da uno o più genitori, percepiranno quest'azione come un atto diretto volto a negar loro la libertà o interferire con la loro felicità. Dice che gli adolescenti che uccidono i loro genitori pensano di avere genitori emotivamente assenti. Questo spesso induce gli adolescenti a ricercare dei partner poco stabili. I genitori che cercano di mantenere e ripristinare la struttura della vita dell'adolescente sono spesso visti come il nemico, un ostacolo alla libertà e alla felicità dell'adolescente. Vedere un genitore come una barriera porterà inavvertitamente un adolescente in una spirale discendente per rimuovere questa barriera, eliminandola ad ogni costo. La dottoressa afferma inoltre che i media con i quali gli adolescenti sono sempre più a stretto contatto potrebbero essere parte del motivo per cui questi adolescenti diventano così insensibili e si prendono la libertà e il diritto per commettere un parricidio, ovvero togliere la vita ad uno o a entrambi i genitori. Potrebbe non essere una sorpresa, ma la televisione, i giochi e altri media sono diventati sempre più violenti con il passare degli anni. Essere bombardati da immagini e messaggi violenti può portare alla desensibilizzazione degli adolescenti. In conclusione, i tropi sugli amanti maledetti, che sono così spesso imposti agli adolescenti, possono finire con il romanticizzare l'idea dell'amore proibito e idealizzarlo. Molti film ritraggono gli amanti adolescenti come eroi che combattono per il diritto di amare chi vogliono con ogni mezzo necessario. Questo messaggio, però, può avere molteplici interpretazioni, soprattutto per i più giovani, che non comprendono gli effetti, a lungo termine, delle loro azioni impulsive, azioni che pagheranno a caro prezzo e che avranno ripercussioni sulla stessa libertà, così tanto ricercata da questi baby criminali. Il processo è ancora in corso e non mancherò di tenervi aggiornati.